0: Eu quero falar nessa noite sobre a nossa responsabilidade diante de Deus. O reconhecimento de quem somos para Ele e o que Ele espera de nós. E eu te perguntaria, você sabe o que, é que Deus espera de você? você tem no coração a convicção de que você está fazendo aquilo que Deus espera que você faça? Nessa noite nós vamos conversar um pouco acerca do poder e da autoridade que Deus nos deu, mas para isso precisamos entender como é que nós tomamos posse disso, como é que nós entendemos esse mistério como é que nós agimos nessas situações? Eu quero falar hoje, antes de dar o título da mensagem, eu quero falar hoje sobre o atalaia de Deus, sobre o sentinela de Deus. Atalaia e sentinela são sinônimos da mesma coisa. Mas eu queria que você, ao ouvir falar em atalaia, Pastor, eu sou novo, esse é termo antigo. Está na Bíblia. As versões mais novas estão chamando de sentinela. Mas as versões... Revista e atualizada, revista e corrigida... Algumas versões ainda falam de atalaia. Eu quero que quando nós estivermos falando de atalaia... Você entenda profeta. Você vai entender a função da atalaia... Nos tempos bíblicos... Nos tempos do Antigo Testamento e que não desapareceu essa função, mas ela está hoje no Novo Testamento como profetas, e aquilo que Deus fala no Antigo Testamento, Ele está apontando para o Novo Testamento, absolutamente tudo, o Antigo Testamento não foi arrancado da Bíblia, não foi desprezado, não foi encaixotado, armazenado para não se falar, a única coisa que é errado ou que é falho é quando nós pregamos sobre o Antigo Testamento sem apontá-lo para o Novo Testamento, sem apontá-lo para Jesus, sem apresentar o que significa dizer aquilo ali, o que significa dizer aquilo que o Senhor está colocando ali. Abra sua Bíblia, em Ezequiel capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 17, somente até o 21, Eu não sei se nós temos a versão também, nova versão, nova tradução na linguagem de hoje, nós temos aí? Temos? Depois, ok? Já deixa preparado. Ezequiel capítulo 3, versículos 17 a 21, diz assim, Filho do homem, disse ele, Ele quem? Deus eu te constituí sentinela sobre a casa de Israel. Por este motivo, ouve com atenção a palavra que te digo e transmite a esta nação toda a minha advertência. A nação de Israel, irmãos, ela não está separada dos propósitos de Deus hoje. Nós somos o Israel de Deus. Segundo a palavra de Deus, nós somos uma geração vinda de Abraão, não filhos naturais, mas nós somos filhos espirituais, nós somos filhos de Abraão, conforme o próprio Jesus fala aos seus discípulos, que recebem de Deus a missão que foi para Israel e é transmitida para nós, versículo 18, quando eu falar ao ímpio, preste muita atenção agora, certamente morrerás, se não o advertires e não disseres nada para preveni-lo sobre seu caminho errado e danoso, a fim de salvar a sua vida, a vida dele, aquele ímpio morrerá por causa da sua própria malignidade, contudo eu exigirei da tua mão o sangue dele, porquanto recebeste a responsabilidade de pregar aquela pessoa. Eu quero que você guarde isso. Você recebeu a responsabilidade de pregar aquela pessoa, o ímpio. No entanto, se advertires o ímpio, e ele não se converter da sua malignidade e dos seus maus caminhos, eis que ele morrerá na sua maldade, mas tu estarás livre desta responsabilidade. e culpa? Agora ele vai falar para nós, do mesmo modo quanto um, quando um justo se desviar de sua justiça e praticar o mal, e eu colocar diante dele uma pedra de tropeço, ou uma situação perigosa, ele morrerá, caso não o tenhas advertido quanto ao pecado que cometerá. Nem as atitudes justas por ele realizadas serão levadas em conta. Entretanto, para mim, tu serás o responsável pela morte dessa pessoa. Se, porém, tu orientares o justo para que não peque e te der ouvidos e não voltar à prática do pecado, com toda certeza, essa pessoa viverá, porquanto recebeu o bem. A advertência, e tu livraste a ti mesmo desta culpa. Nós temos a versão NTLH? Essa aí já? 17. Eu queria que você que de repente a gente lendo assim depressa, você, não, mas não é bem isso, eu não entendi, então nós vamos, uh, amém, pode ser? Não? Ezequiel capítulo 3, versículos 17 a 21. Diz assim... Homem mortal... Eu o estou pondo como vigia para a nação de Israel... Você entregará a eles os avisos que eu lhe der... Versículo 18... Se eu anunciar que um homem mau vai morrer... E você não avisar esse homem para que pare de fazer o mal e assim salve a sua vida ele morrerá como pecador, e você será o responsável pela morte dele, se você avisar um homem mau, e ele não deixar de pecar, ele morrerá ainda pecador, mas você não morrerá, se um homem direito, começar a fazer o mal, e eu o puser em uma situação perigosa, irmãos, isso me chamou muita, situação, muita atenção, o Senhor coloca pedra de tropeço, só Ele tem poder para fazer isso na minha vida, o diabo não tem poder, porque se eu pertenço a Jesus, o diabo não pode mais brincar com a minha vida, mas se o Senhor precisa me corrigir, Ele tem autoridade, Ele faz isso, foi Ele que entregou o povo dEle na Babilônia, foi Ele que entregou o povo dEle em várias situações, para o povo ser escravo, porque Ele precisava corrigir, não que Ele não amasse o povo, ao contrário, ele deu o filho dele para morrer por esse povo. Então, é muito importante que nós prestemos atenção. Se um homem direito começar a fazer o mal, um homem direito pode fazer o mal. Um justo, um justificado, ele pode errar. Está na Bíblia, irmãos. Não deveria, mas pode por quê? Porque ele se desvia por alguma coisa. Hoje pregamos de manhã, ele, ele ouve algumas vozes, ele parte para outros lados, ele escuta a voz da carne e escuta mais a voz da carne. Daqui a pouco ele é 80% a voz da carne e 20% a voz do espírito. Ele é mais carne do que espírito. Se um homem direito começar a fazer o mal e eu o puser em uma situação perigosa, ele morrerá se você não o avisar ele morrerá por causa dos pecados dele, e eu não lembrarei do bem que ele fez, meu Deus do céu, e você será responsável pela morte dele, eu não gostaria que você ao final do culto falasse, pastor, eu tomei uma decisão, não quero ser mais crente não, a responsabilidade é muito grande sobre mim, eu estou perigando, você vai ver que não é difícil, e o versículo 21 diz, se você avisar um homem direito, Olha que não peque, e se ele der atenção a você e não pecar, então ele ficará vivo e você também não morrerá. Vamos falar com Deus, Pai querido, em nome de Jesus. Fala o nosso coração nesta noite. Queremos ouvir somente a tua voz. Não aceitamos intromissão do maligno. Não permita, Senhor, que desviemos nem para a direita nem para a esquerda mas que agora concentremos-nos na tua palavra e tomemos posse dela, em nome de Jesus. Amém. O que era um atalaia? O que era um sentinela? As cidades, por causa dos inimigos, por causa do perigo, por causa daqueles que vinham atacar e vencer, ou tentar vencer, ou ganhar aquela cidade, elas eram muradas e eram muros fortes não era um muro divisório de terreno como nós temos, eram muros largos lembre que Raab morava em cima do muro e ela não ficou em cima do muro Sim. entendeu? ela resolveu ajudar os espíritos do Senhor e não ficou em cima do muro ela, essa aí agora foi uma amém ou não amém? captaram? Rabia, a casa dela era em cima do muro, então não era um murinho estreito, era um muro muito largo que podia fazer uma casa, obviamente não era uma casa de 200 metros quadrados, era uma casa daquele tempo, mas ali nessas, nessas muralhas eram erguidas torres altas, torres bem altas, exatamente em cima da muralha, e ali ficavam pessoas escolhidas por algumas características, por alguns adjetivos que essa pessoa tinha, ele tinha que ser confiável, ele tinha que ter boa visão, olha quem está vendo lá, Ih, parece um vendedor que vai vender queijo para a gente, e não é, não, e parece, ele está trazendo guarda-chuva para a chuva, e quando ele chegou perto, são armas, então tinha que ser uma pessoa que tinha visão, o Atalaia precisa ter visão, e ali ele ficava mantendo sentinela, e quando ele avistava, e de longe ele avistava, porque ele tinha boa visão, ele era confiável, as pessoas precisavam acreditar nele, e para acreditar nele, ele não podia falar mentiras, ele não podia ser irresponsável. Pegadinha, vem todo mundo, aí todo mundo correr brincadeirinha, só para saber. Não, ele não podia brincar. Com as coisas de Deus nós não podemos brincar. Quando a gente percebe o perigo, nós temos que é, entrar em ação contra o perigo. E ele então avisava: vem o inimigo. O inimigo que está chegando. Ele avisava de muito longe. E as pessoas que acreditavam e faziam o que ele mandava, ou escondiam, tinha lá o procedimento, o rei falava, ah, quando avisar faz assim, vai no subterrâneo, não sei o que, cada hora tinha, cada cidade tinha lá o seu jeito, enfim, isso não importa, mas aqueles que obedeciam, eles eram livres, eles eram guardados, mas aqueles que, já tem um muro ali na frente, <risos> nunca o cara vai chegar aqui, Nunca o inimigo vai nos atingir, aquele que desfazia dos avisos, ele certamente passaria alguns percalços, além de ser talvez punido pelo rei. Disse, Olha, vocês não deram ouvido, vocês deram, vocês colocaram a gente em sua situação difícil. Ele era aquele que se posicionava na torre e se encarregava de livrar a cidade dele do perigo do ataque do inimigo. O Atalaia, na nossa visão, principalmente hoje, é um profeta. É aquele que é colocado por Deus numa alta torre, espiritualmente falando. Mas o que talvez você não tenha percebido é que lá alguns eram escolhidos para, ser, para serem atalaias como também no Antigo Testamento. Alguns eram escolhidos para serem os sacerdotes, que apresentavam o seu pecado a Deus e matavam um o animal. Mas a partir da vinda de Jesus, Jesus acaba com essa minoria, rasga o véu de alto a baixo e nos introduz na presença de Deus. E a partir dali nós somos os sacerdotes, hoje você e eu somos reis e sacerdotes, não rei no nível de Jesus, do rei Jesus, mas nós somos reis, ele é o rei dos reis, ele é o nosso Senhor, nós somos esses sacerdotes que entramos na presença do Senhor, e nessa mensagem que nós estamos chamando, posicionados na torre, a palavra de Deus diz, em provérbios capítulo 18, versículo 10, o nome do Senhor é uma torre forte, os justos correm para ela e estão seguros. A primeira coisa para nós estarmos seguros é estarmos posicionados na torre. Porque ao sermos posicionados na torre, nós estamos livres à distância, nós conseguiremos avistar à distância o perigo que se aproxima. A palavra de Deus para nós nessa noite é sobre a nossa responsabilidade como profetas de Deus. E nós dividimos aqui o texto, fala de duas oportunidades. A oportunidade é de nós avisarmos como profetas, como sentinelas de Deus, e eu quero que você agora só pegue a palavra profeta. O que é, que é um profeta? Profeta é aquele que fala por Deus, é aquele que é usado, a boca dele é usada para falar de Deus, é aquele que anuncia as coisas de Deus. A primeira coisa que você precisa é decidir se a sua boca usa para, é usada para, o, para Deus e também para o inimigo. Ou só usada para Deus. Pastor, eu resolvi no meu coração, das 24 horas, 23 e meia eu sou boca de Deus. Mas meia hora eu sou boca da carne. Deixa eu te dizer, Deus já te vomitou e você não sabe porque Deus não divide isso com ninguém, Ele não divide a glória dEle, Ele não aceita 10%, Ele não aceita 1%, nós precisamos, por acaso uma língua pode falar coisas espirituais e coisas profanas? Porventura, você pode, sendo um canal de, de bênção, falar de bênçãos e falar de maldições para uma pessoa? uma água que você vai beber, esse cano pode passar água límpida e água para descargas, águas para jogar fora ou para outros fins. A primeira coisa que você precisa colocar no teu coração, como a sua boca está sendo usada. Mas é importante que você, como profeta de Deus, comece a perceber também, a sua visão, e a visão do perigo, muitas vezes, nos engana, a nossa visão é turva, nós podemos estar olhando uma coisa e achar, não, aquilo ali está aparecendo, vamos, vamos lá o tempo, está aparecendo aquela turma, está vendo lá, ah, já sei, são tropeiros, são tropeiros, são vendedores, são vendedores ambulantes, não tem nenhum perigo, e você então disse assim, não, eu já vi eu estou vendo ali os animais, aqueles animais ali, eu já vi, da outra vez eles passaram aqui, e, o inimigo pode ter pego aqueles animais, que realmente da outra vez vieram aqui, e vieram fazer negócios, roubar os animais, e vir através daqueles animais, parecendo que vai vender alguma coisa, e ele pode vir comprar a sua vida, ele pode vir atacar você e você não está percebendo, o que é que eu estou dizendo? Pastor, o que é, que é isso? Eu estou dizendo que muitas vezes, nós não damos valor às pequenas coisas, algumas coisas que parecem não estar boas, nós desprezamos, e aquilo se avoluma na vida das pessoas, ou na nossa vida de uma forma tão grande, que depois nós não temos como tirar, como curar, como sarar aquilo você precisa então ter uma visão, para você ter uma visão, você precisa estar muito afinado com Deus, o Atalai era muito afinado com o rei daquele lugar, ele sabia aquilo que o rei pedia para ele, ele sabia o que, é que o rei queria e ele fazia exatamente como o rei queria, e nós precisamos estar afinados com Deus, porque quando nós estamos afinados com Deus, nós sentimos o perigo de longe você já viu alguém falando assim fulano, eu recebi uma proposta disse assim, assim, assim e eu estou muito animado e alguém disse, rapaz, isso é laço hein já ouviram isso? e ó, sai disso que isso aí é laço hein, irmão? essa pessoa está dizendo mas é, eu estou vendo uma coisa que você não está vendo eu contei aqui já algumas vezes mas tem muita gente que ainda não ouviu eu andava muito insatisfeito uma época que eu estava trabalhando muito e não tinha tempo para desenvolver o meu ministério. Quando eu comecei o ministério de cantar e pregar em várias igrejas, eu trabalhava até sete horas da noite, e eu tinha que sair tomando aquele banho de gato, de qualquer jeito, já vestia o paletó, estava lá e botava o paletó, porque eu, algumas igrejas eu tinha que ir de terno, e, e eu falei, não está dando certo. ministério eu, eu, eu pedi, eu quero um emprego, senhor. Eu quero um emprego que eu não. Eu não preciso ficar tão preocupado com essas coisas. E me esqueci, estava orando e me esqueci por uns dias. De repente veio uma proposta para mim, para eu ganhar o dobro que eu estava ganhando, ou mais que o dobro, não me lembro muito bem, mas era bastante, do que eu ganhava naquele lugar onde eu trabalhava até sete horas da noite. E eu não trabalharia no sábado, que era uma outra coisa, eu não tinha nem descanso. No sábado tinha muito evento no sábado. A pessoa chegou para mim e disse assim: Rapaz, você. Só faltava escrever o teu nome. Na hora que eu vi lá o que eles precisam, as características, os atributos da pessoa, eu disse assim: É o Isaías. Eu trabalhava no ramo de automóveis nessa época. E eu disse: É a tua cara, é levar lá e encaixar, está resolvido. E eu fiquei muito feliz e fui falar com a minha esposa. Aí quando eu falei para ela como é que era e tudo, ela olhou para mim e disse assim: Isso aí não é de Deus e eu tomei um susto, como é de Deus? eu vou ganhar o dobro, o dinheiro vai entrar fácil mais do que o outro e tal, eu falo, mas você está esquecendo, você acabou de me falar aí que duas vezes por mês você vai trabalhar o domingo você está pedindo para ter tempo a Deus, Deus te deu o sábado e te tomou o domingo eu falei, caramba eu não pensei nisso, mas será que é isso mesmo? eu ainda fiquei ela disse, então vamos orar e nós vamos orar isso tem uns trinta e poucos anos e eu olhei e falei, senhor se o senhor está me dando esse emprego essa pessoa não vai me largar ele vai me ligar amanhã, vai ligar depois da manhã vai pedir para eu ir lá, vai insistir eu vou fazer de difícil, ele vai vir me buscar mas se não for seu ele não vai me ligar tem trinta e poucos anos nunca mais me ligou e logo a seguir apareceu aquilo que eu esperava aquilo que eu precisava, o senhor me apresentou uma oportunidade para dar treinamento em uma área que eu era antes, no mercado financeiro, onde eu trabalhava três dias, segunda, terça e quarta, ou quinta, sexta, quarta, quinta e sexta, e muitas vezes, após ter lançado o meu CD, eu... Quarta, quinta e sexta, estava pregando, estava dando treinamento, e de lá eu já ficava sábado e domingo para cantar e pregar naquela igreja. E aí eu fui em vários lugares do Brasil, pagos, nada errado, pagos, eu já estava lá. Quando nós não temos o discernimento, quando nós não temos a palavra de conhecimento, nós não podemos ser profetas. Quando, quando nós não temos a palavra de sabedoria, e para nós afinarmos, nos afinarmos com Deus nós precisamos ter um conhecimento não só da palavra mas de como Deus age alguém estava falando eu estava vendo num desses dessas mensagens ou dessas experiências recentemente agora no Youtube e um pastor estava falando assim Existem coisas que são próprias da minha esposa. E ela pode ligar para mim e não aparecer o nome dela no telefone, não aparecer nada, pode aparecer ligação não identificada, mas quando ela falar, eu digo, essa é minha esposa. E se ela mudar a voz, eu digo, essa é minha esposa. Pelo jeito dela falar, pelos termos que ela usa. Irmãos, só há um jeito de nós sermos profetas de Deus e não falharmos e não é, perecermos, quando nós, esse jeito é, quando nós temos afinidade com Deus, como Ele fala, como Ele age, Ele não nos deixa confusos, Ele não, não nos deixa enrolados, Ele não causa dúvida, quando você está com muita dúvida acerca de alguma coisa, pode esperar, não é de Deus, porque ele não causa isso, ao contrário, ele alegra o coração, ele fala com alegria para você, e você sente firmeza, você vai com fé, vai com autoridade, a primeira, a primeira parte de pessoas, é que nós somos responsáveis pelo ímpio, quem seria, se não fôssemos nós? A igreja é responsável, e você é a igreja, você faz parte da igreja, quem seria? Não há outro. Você está aqui porque Deus colocou você como responsável para falar para o ímpio. Por quê? Ele não conhece a palavra. Ele não conhece o perigo que ele corre. Ele não sabe o que é que ele está é, sujeito a enfrentar. A palavra que nos adverte, a palavra que nos inspira, que nos... Ele não tem somos nós e nós temos falhado com isso e diz a palavra de Deus que quando está aqui lendo, quando você vê uma pessoa, um ímpio fazendo uma coisa errada, você não pode dizer assim, eu não tenho nada com isso, cada um dá conta de si diante de Deus, não você não pode fazer isso, está dizendo aqui, porque você viu, eu não sou o responsável por aquilo que eu não vi, tem alguém agora aí por aí na rua, fazendo um monte de besteira, mas eu não estou vendo, eu não sei quem é, Deus não pode me punir por isso, mas você conhece ímpios que sentam ao seu lado na escola, na, no colégio, na faculdade, você tem ímpios que sentam ao seu lado no trabalho, você tem ímpios que almoçam com você, e muitas vezes nós falamos assim, eu não sei como é que eu abordo isso, mas você não precisa saber como você aborda, você só fala da palavra, você é o atalaia, Note que esse atalaia, normalmente, até onde eu, eu verifiquei, ele era o avistador e avisava: perigo aí pessoal! Aí os soldados já se armavam e tal. Você não tem responsabilidade de fazer com que a pessoa se converta, a responsabilidade é do Espírito Santo, mas você tem a responsabilidade de ser o profeta de Deus. Você não deve ser ignorante, mas você deve ser seguro, deve ser firme. E dizer, meu amado, minha amada, isso não é certo. Não é certo. Por que, que não é certo? Porque a palavra, aí você tem que dar a palavra. Porque a palavra de Deus diz isso. Mas pode ser, meu amado, eu creio aqui, é melhor você acreditar nisso daqui. É melhor você seguir isso daqui. E a palavra de Deus diz que se você não avisar, ele está falando do ímpio que você conhece, do ímpio que vive com você. Mas sabe irmãos, nós temos muita dificuldade de magoar o amigo. Nós temos muita dificuldade. Como é que eu vou falar isso para o meu irmão, o cara, meu amigo, pô, inclusive ele, cara. Se eu estou aqui nesse emprego, foi ele que me trouxe você agora é subornável, você é corrupto, aceita a corrupção, ele te subornou, ele te deu um emprego e você agora cala a boca e vê as coisas erradas e não fala, irmãos a igreja está perdendo um tempo muito grande de ser testada como igreja fiel, o fiel de Deus, o fiel da balança de Deus, somos responsáveis, Talvez você não tenha falado, porque ainda você não sabe o que, que o rei mandou você falar. O rei só pediu para você avisar. Você está em perigo. Cuidado. Você está em perigo. Você não tem medo de morrer? Eu tinha um amigo, quando eu era jovem, e ele gostava muito de correr. E o prazer dele era não obedecer aos sinais. Vermelho para ele. E ele falava: Eu gosto de viver em perigo. E eu falei: Rapaz, uma hora dessa você pode virar uma, um papel aí, se vier uma carreta, e entender que o sinal tá verde ela, está verde para ela estar, e ela quiser passar e não quiser olhar para os lados, que é um direito que ela tem, normalmente a gente mesmo verde, eu tenho eu vou passar um cruzamento mesmo verde, eu falei, pode, ver, pode ser que venha um maluco dali, eu vou buzinar, diminuo, mas vamos supor que ele não queira fazer isso, está verde para mim, eu vou passar, ele vai atropelar, ele vai te massacrar, ele disse, eu gosto de viver em perigo, eu falei assim, não conte comigo, não conte comigo, porque você vai me deixar numa situação difícil, eu estou falando de algo palpável, e às vezes nós não gostamos, se eu falar, eu vou perder a carona, eu preciso então dessa carona, ele é o único que me leva de casa até o trabalho, do trabalho até em casa, eu não posso falar com ele que eu vou perder a carona, amados, muitas vezes nós estamos mais ligados em não magoar as pessoas, nós estamos sem nenhuma responsabilidade, nenhum pensamento, e magoamos a Deus, mas eu quero falar principalmente, não que a primeira parte não seja importante, é, mas a parte segunda, ele agora quer falar para os justos. Irmãos, há muitos crentes que ainda estão no leite, não estão comendo comida sólida, porque não chegou o tempo deles comerem comida sólida. Eles estão no leite. E eu preciso ter cuidado com essas pessoas, ajudar essas pessoas. A minha neta fez ontem dois anos. Se eu colocar na frente dela algumas comidas, inclusive estragadas, se for o que ela gosta, que ela olha, ela já, ela já gosta de alguma coisa, carninha, carninha, como gosta de carninha, hum, carninha. E se eu colocar estragada, ela vai comer a estragada. Eu tenho que estar atento para dizer para ela, não, essa não pode. Um dia eu fui dar uma bala e a minha filha disse, não, não, essa bala não, porque ela não vai mastigar, não vai chupar, ela vai tentar engolir, e essa não vai passar na garganta, vai. eu preciso ter esse cuidado, mas eu não preciso falar isso para o meu neto mais velho, que já tem 12 anos, ele falou, você cuidado com a sua gargantinha, que isso aqui vai, ele vai rir de mim, o que é isso, vô? eu sei machucar um chiclete, eu sei chupar essa bala, quantos irmãos estão entendendo isso? Há muitos irmãos que são novinhos na fé, e o inimigo tem mais probabilidade de pegar esses e fazê-los desistir, do que aqueles que já estão sedimentados na palavra, e o que o Espírito Santo de Deus está dizendo aqui, o que Deus está falando em Ezequiel, e o que o Espírito Santo está falando através do profeta, nós todos somos profetas, nós precisamos, irmãos, eu costumo dizer, eu estou aqui pregando, estou vendo, de vez em quando eu vejo um irmão falar com o outro assim, eu não sei o que, é que ele está falando, ele pode estar dizendo assim, culto hoje está bom, né? Mas ele pode estar falando assim, que coisa chata, hein? Eu não concordo com isso, não. E é você que está ouvindo ou não está ouvindo? E você precisa dizer assim, não, irmão, vamos ouvir até o fim. Tem alguma coisa aí que vai acontecer, certamente. Não, eu estou dormindo. Acorda, irmão, acorda, que a palavra está boa. Vamos ouvir. Não, irmão, vamos, depois a gente vê isso. Vamos ouvir até o fim. É você que está vendo. É você que está ao lado. A responsabilidade é sua e muitas vezes nós estamos tirando de nós a responsabilidade que foi imposta a nós. Deus quer que cada um de nós seja um profeta, um atalaia, um aquele que diga: querido, você está incorrendo num perigo, cuidado com isso. Espiritualmente você vai morrer. Daqui a pouco você não tem mais saída para a sua vida. Você está definhando espiritualmente. Eu lembro de você. Os três primeiros meses aqui na igreja, você cantava, você chorava, você pulava, agora nem levanta para cantar, você está sentado, parece que está, está escorrega, vai lá. O que está acontecendo com você, meu amado? Isso é a responsabilidade nossa. Mas o que me chama a atenção, amados, é que nós não avisamos dos tropeços que essas pessoas podem, podem é, passar por eles ou incorrer na vida deles, Eu tropeço. E o Senhor diz aqui com todas as letras, que Ele vai colocar um tropeço. Por que, que Ele fala isso com relação ao justo e não fala com relação ao ímpio? Porque o ímpio não conhece a palavra. Então a nossa responsabilidade com o ímpio é dar um testemunho dizendo assim, está errado, não pensa assim. em autoridade, mas com relação ao justo, nós temos essa responsa responsabilidade de dizer, meu amado, não é assim que a música toca, não faça isso, nós temos famílias doentes espiritualmente, e sabemos que visitamos algumas famílias, estou dizendo eu e você, nós visitamos, comemos pizza na casa de alguém, chegamos na casa de alguém, e vemos alguma coisa errada, e diz assim, não, ele me deu uma pizza, eu ainda vou falar errado, não, vamos embora, deixa, deixa eu comer minha pizza, vai que ele não me chama mais, é uma pizza boa dessa, mas nós temos que falar, porque a palavra de Deus diz, se você não avisar, ele vai morrer, sabe o que, é que Deus está falando? Ele vai parar de comer, é o que pregamos hoje de manhã, ele vai parar de alimentar o espírito, vai alimentar a carne, ele vai morrer, não é que Deus vai pegar uma espada, e enfiar na guela do camarada e matar, não é que Deus vai falar, pedra, cai na cabeça desse, massacre esse, não, Deus não tem esse prazer irmão, Deus não quer matar ninguém, que se quisesse eu não avisava, Deus quer que nós tenhamos vida, e vida em abundância, Jesus veio para isso, é morrer espiritualmente, é a pior morte que pode existir, é a espiritual, porque você pode morrer hoje, falecer assim o seu corpo mas se você morre com o Senhor, você tem uma vantagem enorme, vantagem enorme, você já vai para lá, e já para de sofrer as coisas daqui, e depois você vai ressuscitar, que Ele vai levantar você, você vai morar eternamente com Ele, não é essa morte, nós estamos falando de morte espiritual, e repetindo, falando de novo, o que eu falei aqui recentemente, o inimigo não tem muito interesse de te tirar, do corpo de Cristo, ele quer atuar na sua vida e deixar você no corpo de Cristo, sendo um canal dele, quantos entendem isso? O inimigo sabe que se ele plantar uma quinta coluna no meio do povo dele, o povo de Deus, essa quinta coluna vai desarrumar as outras quatro colunas, E primeiro Pedro 5,8 diz que nós temos que ser sóbrios e vigilantes, porque o diabo nosso adversário anda dando volta procurando a quem possa tragar deixa eu explicar isso aqui, porque muita gente eu até ouvi um dia uma pessoa pregando na internet cuidado com as pregações na internet irmão. cuidado alguns, então é, a bíblia diz que o diabo fica dando volta, rugindo como um leão, e ele começou a enaltecer o diabo, o diabo é um leão o diabo não é leão nada irmãos, e ele nem está dizendo isso ele está dizendo o seguinte como faz um leão o diabo está fazendo, como é que faz o um leão, ele fica dando volta procurando o que? uma chance, quando o atalaia falhar, ele entra é isso que ele está dizendo, irmão. Ele não está dizendo que o diabo é leão, não. O leão, é só tem um. Qual é? O leão da tribo de Judá. Leão de Judá. Cordeiro de Deus. Senhor glorioso. O rei dos reis. Esse é o leão. Então, o que, que o diabo está fazendo? Ele fica assim, sede sóbrios e vigilantes. Se não precisássemos de vigiar... Pedro não falaria para vigiar, não precisa vigiar, não você fica, anda, torta à direita, faz o que você quiser, porque o anjo vai ficar assim, aí, você foi? Fui para a boate, o anjo te tira da porta da boate, o então, Antônio entra com você dentro da boate, dança contigo dentro da boate, eu vou dançar com você abraçado aqui, porque aí o diabo não te pega, às vezes nós temos essa visão, hein? mas o que ele está dizendo ali, que assim como o leão faz, pode procurar, assim como o leão faz, o leão fica e tem hora que ele finge morto ele para lá, vocês já viram nesses programas de TV ali o leão está vendo lá os caras e tá? ele faz assim ó. pensa que ele está dormindo que ele esqueceu, um bocadinho a pouco eles espicha daqui, anda ali rasteirinho assim ó, devagarzinho aí ele chega perto, ah irmãos o perigo é quando a gente deixa o inimigo chegar perto O inimigo, é, o, o problema é quando nós brincamos com o pecado. O pecado não me atinge, eu já sou salvo. Sansão pensou assim. E brincou, mas brincou, 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 brincou tanto, que chegou o um momento que ele foi pego. E quando ele disse assim, <risos> eu vou arrebentar, diz a palavra, que ele não sabia que o Espírito havia saído dele. Eu quero orar pela sua vida, meu amado e minha amada. Falei hoje de manhã e quero falar de noite, de, de novo. Já tenho falado isso aqui outras vezes, mas eu queria que vocês espalhassem isso para mim. Ajudasse a espalhar. Você está aí do lado de alguém e falou: não, não. É proibido pensar que eu proíbo de vir à frente. Há, em qualquer momento do culto, hoje eu falei assim: não é muito adequado para as pessoas, não para mim enquanto eu estou pregando, alguém sentiu a presença de Deus, e vem aqui no altar, e a e começa a chorar aqui, e falar com Deus, não é muito comum, mas já vi acontecer, aqui na igreja está liberado, você não vai me atrapalhar mesmo, você não vai me atrapalhar, você fica ali, eu vou continuar, a igreja, amém igreja? a igreja continua ali, deixa o irmão ali, o máximo que você pode acontecer, é vir, vir do lado dele, pôr a mão, orar com ele, ou sentir alguma coisa, está liberado, agora, no louvor, principalmente, nos momentos de apelo, você pode, você deve ajoelhar, vir, buscar. Isso está liberado, isso não me atrapalha. Por favor, não me pergunte, nem sempre eu vou chamar, mas você está, está liberado para vir, mesmo quando eu não chamar. E eu quero orar pela sua vida. E você vai, nesta oração, me autorizar ou não a falar por você. E a minha oração será no sentido... Senhor, faça dessa pessoa... E essa pessoa é seu nome... Aí você vai falar o seu nome... Faça dessa pessoa... Faça dessa pessoa... Faça dessa pessoa... Quando eu falar faça dessa pessoa... Você já está falando de mim... Faça dessa pessoa um profeta... Pastor, mas eu quero ser profeta... Mas eu ainda não conheço a Bíblia... Diga para o Senhor Jesus... Eu quero ser profeta... A partir de agora ele vai chamar você e vai te capacitar para ser esse profeta, ou você pensa que ele vai te jogar lá, ficar cinco anos, dez anos te preparando para depois você ser profeta, ele vai te chamar para ser profeta a partir de agora e vai te ensinar no exercício da função, ele vai começar a falar, porque eu creio no Espírito Santo, que quando não tiver ninguém perto de você, presta atenção irmãos, eu não estou dizendo para você, que você é um profeta, que vai soltar profetada por aí, sem conhecer a palavra, não estou falando nesse sentido, estou dizendo, eu quero ser o profeta, e o Senhor vai te capacitar, Senhor, primeiro me capacita, te, não primeiro você diz para mim, que você quer ser, Senhor, eu quero ser salvo, quem é você? Sou criminoso, batei 25, 25, tem que tomar uns 50, 60 anos de cadeia, mas, eu vou fazer o seguinte, não, o senhor disse assim, vem, eu estou falando de salvação, ainda que você esteja preso, eu vou preparar você para a salvação, a partir de agora você tem que tomar uma consciência, eu não posso mais matar, o apóstolo Paulo disse, se você roubava, não roube mais, se você mentia, se você mentia, se você matava, não mate mais, e vai começar essa caminhada com Jesus. Eu quero orar para que Deus use a sua boca e use você como um atalaio, um profeta, um sentinela. Irmãos, vocês vão ter um negócio assim queimando dentro de vocês, mas queimando que vocês não vão conseguir ficar quieto quando tiver uma coisa errada do lado de você. Você peça a Deus sabedoria para você não falar ô, oh, réu do inferno. Você vai... Não, você vai assustar as pessoas. Você disse querido, olha só em nome de Jesus, deixa eu te dizer assim, não é legal, não está certo, não é bom. A pessoa vai dizer, por que, que não é bom? Chegou o teu gancho. E se a pessoa disser, não quero nem te ouvir, isso é um problema dele. A Bíblia disse que ele não quis te ouvir, aí é com ele. Quantos entenderam isso? Mas eu queria que essa igreja, Shalom, fosse imbuída dessa responsabilidade desse desejo eu queria que você meu amado que está nos assistindo nessa gravação que você aí onde você está na sua cidade na sua igreja, fosse uma atalaia na sua igreja, na sua organização você fosse eu queria que você se comprometesse não comigo mas com Deus se a senhora hoje ouvia a responsabilidade que o senhor colocou no meu coração na minha vida eu quero ser essa pessoa eu quero estar aqui pronto a ajudar por isso nós vamos em nome de Jesus ficar agora de pé que dizer a turma do louvor corre para cá eu quero orar pela sua vida mas eu queria que você me autorizasse a orar pela sua vida eu não preciso que você levante a mão e diga assim, pastor pode orar pela minha vida eu já cantei a pedra antes eu vou dizer senhor usa cada um aqui, aí você diz eu senhor fala o seu nome eu senhor, eu quero ser a sua boca eu quero ser a sua boca me dê visão de águia eu quero enxergar muito longe, eu quero ver o inimigo chegando queridos nós precisamos ter muita atenção atenção porque o inimigo anda rondando as nossas casas. Cuidado quem você leva na sua casa. Cuidado para quem você abre as portas e escancar as portas da sua casa. Mas o maior perigo não são as pessoas de fora. São, as, são vocês mesmos. Que moram nessa casa. Você tem liberdade de chegar na rua e trazer para dentro da sua casa eu não posso entrar na sua casa a não ser que você me convide mas você pode entrar na sua casa você tem a chave, você mora lá e o inimigo pode estar querendo usar você para contaminar a sua casa quantos entenderam isso? eu quero orar durante esse louvor eu não queria que você cantasse, ficasse olhando para cá cantando, não, você pode até deixar o louvor entrar nos seus, eu não gostaria, não é que eu não queria, eu não gostaria, eu gostaria que nesse momento você, enquanto eles estão ministrando essa palavra, na sua, na sua vida, que você começasse a falar com Deus aí agora, comece a falar com Deus, Senhor, eu tenho sido meio relapso, eu não, eu não tenho percebido isso, mas eu quero ser um profeta teu, eu quero estar, sendo o atalaia o alto da torre, eu quero me posicionar lá onde o Senhor me colocou como diz em provérbios 18, 10 eu quero estar lá no alto e a primeira coisa que eu quero avisar e esse é o apelo que eu quero fazer para você que depois do louvor ou durante o louvor não precisa esperar eu chamar de novo você já pode caminhar para cá eu quero orar pela sua família eu quero orar, é o lugar onde o inimigo vai tentar entrar primeiro é na sua família depois que ele entrar na sua família ele vai querer entrar na igreja mas primeiro ele vai querer entrar na sua família ele não consegue entrar na igreja sem entrar na sua família prestaram atenção nisso? olha para mim olha aqui somos uma igreja feita de famílias o inimigo não vai tentar aqui em quem que ele vai entrar? na família mas aqui é mais difícil ele vai entrar na sua casa se você deixar e você vai trazer ele para cá Olha só, já pararam para pensar nisso? Olha para mim, irmãos. Eu vou ser claro como água cristalina. É muito difícil. Eu ainda não vi. Nós estamos dentro da igreja, o povo reunido e o cara começar a falar palavrão alto aqui dentro da igreja. Eu, eu nunca vi, eu nunca vi. Ou então dar um fora na cara do outro para esposa, tal. Eu, eu ainda não vi eu ainda não vi mas eu já vi isso nas casas se ele entrar na sua família ele vai entrar na igreja e aí o que, que adianta? você vir para cá e dizer Senhor, opere em mim eu, digo, não, eu preciso primeiro operar lá na sua casa e o que, que aconteceu? você não foi o Atalaia a responsabilidade maior é do sacerdote do lar, maior Mas a esposa Ela tem grande responsabilidade Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ela é coluna A mulher sábia edifica a Sua casa, quem edifica? Coluna Ninguém edifica nada se não for em cima de coluna Tem que ser coluna, uma, duas, três, cinco Dez, vinte, dependendo do tamanho da condição Então enquanto nós estivermos Louvando, você pode vir Deixa Deus falar o teu coração Agora a bola é contigo já fiz a minha parte aqui de Ezequiel. Aleluia.